0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《纹理两开花》。我们今天呢，想做一期比较特别的节目，应该是一个小总结，是对《纹理两开花》这个节目开播以来的一次总结以及回顾及未来的一些展望。那这个其实是第一次和威 i 老师在节目中以这种回顾的形式来专门讨论文理两开花这个我们自己本身节目的这么一期节目，嗯，因为文理开播以来呢，我看了一下，我们是2022年2月2日。开的第一期，这个数字也挺好的。那那到现在呢是八个多月了，一共录了三十三期，如果加上这一期是三十四期，也积累了很多的粉丝，大家也一直对我们支持比较高，非常感谢大家一路的支持。<笑>所以今天呢，就和魏老师商量了一下，因为所谓“学而不思则罔，思而不学则殆”，我觉得做博客也是一样。如果我们只是输出而不来思考，或者说总结、反馈、复盘一下的话，其实也会罔，也会带。嗯，那所以呢，我们今天也是想把这三十多期的心路历程和我们自己从中学到的一些东西和发现，呃，一些感悟呢，来做一个总结。那么也会来探讨一下未来的计划，还有一些想法。嗯，魏老师又没有什么总结了，开头
1: 。对对，小跑老师刚才都已经说的蛮详细了，就是我觉得文理的这个节目啊。等会儿可以详聊，就是其实一开始可能也没有特别去说构思，或者是有一个什么特别突出的主题或者一个目的。但是做着过程当中呢，慢慢慢慢的，其实自己也在学习和总结，所以也就有了一些目标或者框架这个感觉啊。所以我想这个时间点总结一下也挺好的啊。
0: 对，所以呢，我们今天这期总结呢，会有很多很精彩的，也算是结论也好吧，也算是一些发现也好。但是无论如何，我们还是想先从一个框开始，我们用一个框来总结一下文理的所有的大框。所以还是逃不掉我们的主题。所以这个框呢，就是第一性原理。我们后面的一些讨论，包括做文理这么多期，我们自己的发现和总结呢，其实也是和这个。主题有关的就是第一性原理，所以呢，我们今天首先想花一点时间来跟大家讨论一下第一性原理这件事儿。那首先呢，我们还是从这个第一性原理的第一性原理开始，就是从它的起源开始。这个概念其实大家应该都不陌生。基本上呢，如果说它它其实存在了很长时间，但是近几年呢，它经历了一个小高潮，大家也都知道是被这个马斯克马老师带起来的这么一个小高潮。那么实际上，这个第一性原理呢，我自己知道它，其实我还是更多是从哲学方面来考虑它。当然了，就是大家可以把它作为是一个哲学概念，也可以把它作为是一个物理学的概念，等等等等。我可能首先先跟魏老师讨论一下，就是我自己的对第一性原理的理解，然后我们可以来分享一下彼此的想法。好、嗯，好、啊。好啊、嗯，对，因为我可能更多的还是从哲学的层面来想它。那么，如果说我们认为它是一个哲学理念的话，那可能要最早还是要追溯到亚里士多德，因为这个可能对哲学比较感兴趣的小伙伴们都会知道，因为他提出了一个概念，也就是说，他认为低性原理，或者是他叫做低性原则，那它是一个不能够再进一步推导的一种基本假设。那么世界上呢是存在这一种基本假设或者万事万物，那么他们不能够被省略或者删除，也不能够被违反，否则一个事物就没法被人类知道。就是一件事儿它存在，你被人类知道的第一个源头、第一个开端呢，就是它的这个基本的存在的条件和假设，就是它的第一性原理。就所谓的 first basis， 所以呢，从哲学上来讲呢，它其实是一个鲜艳的概念，也就是说，它存在于我们任何的人类现在已知的经验和总结和逻辑之前，那么也就是它没有办法用理性能推导出来，因为它是存在于你的理性之前的，也没有办法证明。所以它是和我们所谓其他的哲学理念的，像纯粹理性的纯粹部分，还有认识论等等，是密切相关的。所以干脆我把它总结为哲学中的神性部分。<笑>所以说呢，它如果从哲学概念来推理呢，其实它是一切的开头，它是源头。但是如果说我们认为它是一个物理学理念的话，那么这个直接你如果查 wikipedia 的话，那么它直接开头先给了你一个概念，就是一个拉丁文，我不会读这个拉丁文，就是，但是它看起来很像 initial， 就是英文 initial 那个单词。所以它的定义呢，就是从头开始计算，叫从头算。所以呢，大概的意思是，如果我们把它是从物理学的理念等等来考虑的话呢，它那么这种第一性原理呢，或者第一性原则，它是直接来自于物理规律的。不考虑任何当下现实存在的，从头开始计算的这么一个东西或一个原理，所以最著名的使用者，或者是从物理学的概念来思考使用它的，那肯定就是著名民营企业家马斯克老师<笑>。马斯克老师，我们可能都读过那个故事，就跟创业鸡汤一样，就是马斯克老师当年造火箭的直接原因，就是因为市面上的火箭都太贵，成品太贵，几千甚至是上亿美元，然后他就掐指一算。这个从物理就是只是单纯从物理学来考虑，火箭是什么做的呢？嗯、哦、啊，它是一些什么航空航天级别的铝合金，然后钛金属、铜、碳纤维等等等等，他把这些从物理层面就给它拆开了，然后拆开之后，他就分别计算这些东西在大宗商品市场上买大概是多少钱，所以他就计算出来，觉得自己造火箭其实更划算，于是他就造了 SpaceX。那么，所以呢，他的这个低性原理的，如果说按照这个鸡汤的故事来讲的话，确实是从物理层面上他觉得行得通就能做，最后呢，确实也是他的。这个 SpaceX 它的这个火箭的价格呢，确实是低了很多很多倍。然后呢，他们的公司至今也能够运转，也能够盈利。当然呢，这个故事我们当然不能深究，不能细究，你只能从字面意义上把它当成一个鸡汤故事，因为这里边有很多的细节。比如说，如果你只考虑原材料，难道你不考虑软件了吗？就是复杂的设计、软硬件的架构，然后其他科技研发的成本等等等等，这个里边还有很多很多，而且他也没有说任何跟政府的合作啊、NASA 的合同啊等等的。所以说，我们只从这个鸡汤的故事字面上意思看的，那么第一性原理确实是。这种从最基础的物理层面上行得通就能做，嗯，这个就是我的记忆中的对于第一性原理的一个理解，不知道 Will 老师的理解有没有不一样或者有什么新的理解？嗯
1: ，好的好的，嗯、呃，小胖老师其实刚才说的。很完整了，我的理解呢，其实应该说基本一致的，只是从我们可以从理科生的角度去更多的去阐述一下。对，在此之前呢，我想说一下一个很有意思的点，就刚刚小跑老师说呢，第一性原理呢，很像是哲学当中的神学部分。我觉得这个结论蛮有意思的，因为大家可能听说过一个美国的一个神学家，叫做尼布尔，他有一句著名的叫做“宁静导词”，也就是。后边很多人都传为鸡汤的一句话，就是说，请上帝给我那份平静，去接受那些我不能改变的事物；给我勇气去改变那些我可以改变的事物，还给我智慧与分辨两者的不同。<笑>这件事儿，我觉得，呃，用来描述第一性原理其实是蛮贴切的，真的就是哲学当中的神学部分，就像刚才你说的马斯克的这个第一性原理一样。就马斯克，他虽然从一个很世俗的角度去解释了他的第一性原理，但他本质上其实就是告诉大家一件事就是我一定要去改变那些我可以改变的事情，对吧？只有那些我完全不可以改变的事情，我才接受它。这其实就是马斯克的第一性原理。他就靠这个造电车、造火箭嘛，嗯、对吧？所以其实我觉得，从第一性原理的角度来讲，从亚里士多德到物理学、量子力学，到马斯克，或者说到尼泊尔，再到马斯克，其实都是一脉相承的。就本质上来讲，大家都是想追寻一个系统或者一个体系当中的那些作为前提的、不可以再被讨论和改变的东西是什么。这实际上就是第一性原理的来历。嗯嗯无论是哲学还是物理学，还是神学，还是马老师的创业学，其实都是一脉相承的，就是一个系统当中的那些前提条件啊。所以从这个角度来讲，其实本来他们不管是哪个领域的第一性原理，其实本源都是一样的，对吧？这是从底层概念的角度，从面上的角度呢，其实也一样。就如果当初亚里士多德没有给出“第一性原理”这个词儿的话，那后边的，比如说量子力学，还是。马斯克老师他们也都可能就不会用“第一性原理”这个词儿了，就可能会有各自会有各自的词儿。其实现在很多领域也是一样，比如说纯数学当中，有时候大家就会用公理，就是 a x i a l 来去描述，嗯，这个数学当中的那些作为前提的表达、嗯。嗯那其实按理说，其实这也是一种第一性原理，对吧？所以其实我觉得，最终大家都会喜欢“第一性原理”这个词儿，也证明其实他们本质上都是一样的，不然后人就会发明一个新词儿了。如果它跟前面的第一性原理不同，所以我觉得从这个角度来讲，确实就像小胖老师刚才说的，啊，就是第一性原理从哲学、物理学，甚至是创业学，我觉得他们肯定都是殊途同归。啊，但是，嗯，反过来啊，哈，就像文理，咱们一直是用一对儿概念来表达一个框一样，就是凡事都有它的正面和反面，就是反过来讲，就是第一性原理在不同行业当中也一定会有不同的表现，对吧？就如果大家都讨论哲学，就纯哲学的来去讨论第一性原理，其实第一性原理也就对人没兴趣了，对吧？就像你刚才说的，那为什么现在在社会层面大家对第一性原理那么感兴趣呢？那主要还是因为马老师的成功嘛，对吧？就是他把第一性原理直接跟成功学对应起来了，然后一下子比以前的成功学好像高深了一些，对吧？从这个角度来讲，其实我觉得这才是讨论第一性原理的意义，就是不同领域的第一性原理肯定有它不同的表现形式。对，纯粹从哲学的角度讲，确实就没什么意义了。比如说，在这个物理学当中啊。最近不是最热闹的一个就是量子力学的量子纠缠的这件事儿，对吧？得了诺贝尔物理学奖嘛，其实就是这样，就是在物理学领域，其实第一性原理也经过三次迭代了。最早的其实就是牛顿的绝对时空观嘛，就他说的这个空间就是那样客观存在，然后时间就像水一样流淌，这其实就是物理学的第一性原理嘛，对吧？就是你不需要再去讨论时间和空间，你有了这两个。绝对的体系往后去推演所有的物理规律嘛，结果到了爱因斯坦那说时间和空间不是绝对的，对吧？那既然如此，时间和空间都变成了可以讨论的目标，那只好把第一性原理再往前推，就是所谓嗯相对论，对吧？就是不管是狭义相对论的这个光速不变，还是广义相对论的这个引力场，那所以光速不变和场的存在就变成了第一性原理了。然后往后推，就推出别的东西来，然后结果这个东西没发展多久，量子力学又出来了。量子力学出来的第一性原理是不确定性原理，对吧？就是说，哎，又要往前推，也就是说，这世界上还有不确定的东西。所以爱因斯坦所总结的所谓叫做定域实在性这个概念，我们就不说了。其实就是相对论的体系的一个一个物理。实在的一个总结吧，呃，那么那些东西又不能成为第一性原理了，所以就要往前推。所以为什么后来量子力学比较喜欢用“第一性原理”这个词呢？就是因为量子力学它把这种物理实在又往前推了，推到什么呢？推到说只有某些数学方程才是第一性的，然后往后的推演都是可以讨论的。这就是刚才小炮老师所介绍的，说那么为什么在物理学当中第一性原理有一个另外的表述？其实就跟数学当中的公理是一样的。所以，嗯，所以其实第一性原理的特点就是，虽然大家都知道应该有第一性原理这么个东西，并且一定有第一性原理这么个东西。但是在不同的行业、不同的领域，甚至一个领域的不同发展阶段，第一性原理都在变啊！我觉得这个才是讨论第一性原理最有意思的一个地方，嗯、也是对大家价值最
0: 大的一个地方。嗯，对对，非常有意思。尤其是刚才那个量子力学的那个比喻，其实也挺应景的，因为这次诺奖它是基于一个数学公式嘛，就是贝尔不等式。对吧？然后呢？由于他的一些证明的过程，因为我不是专家，我只是从那些科普的角度看了几篇科普文，然后我也是当时看的时候很惊奇。我就是在想，这么一个重要的理论，诺贝尔的物理学奖，其实大家还是在围绕一个数学公式，然后把爱因斯坦证伪了。我觉得真的是很神奇，而且很抽象。而且它虽然是很抽象，但它其实恰恰是证明了所谓的第一性原理是真的是你要把它推到一个完全的极致，一切的鲜艳。所以我觉得这个也是从侧面上反映出来的一些大家对他的一些理解的误会。因为有人觉得第一性原理，他看到第一他就觉得这是一个至高无上的道理，就是它是可以盖过其他所有的道理的，所以它是属于那种能解释一切的道理。嗯，但实际上这个第一性原理呢，它更多是。从第一个，它倒不是说它最大最高，但是它一定是第一个或者是最初的东西。把、啊、所有的时间包裹的概念和人的理念包裹的概念完全去掉之后，它是最初的东西。我觉得从这个角度上理解，其实也挺扣刚才那个哲学的层面上那个挺扣题的，因为这个亚里士多德他其实怎么讲呢？他为之所以把他把第一性原理称为或者把它看作一切至高无上的道理，就是因为。那么它其实是最初的东西，就像欧几里得这个几何这公理似的，我就记得这一个，然后它其实是可以解释后面万事万物的东西的，嗯，我觉得这个这个很有意思。那么下面其实就会引到一个跟后面讨论也很相关的问题，就是说我们今天干嘛要讨论第一性原理？那么肯定不是说从哲学或者物理学在讨论概念，因为我们毕竟还是在行业中的从业者。那么从业者呢，还是会像希望像马斯克老师、马老师一样，能够把这种道理也好、原理也好，把它应用在自己实际的工作上，或是创业的过程中也好、投资的过程中也好等等。所以说，那么对于我们的这些实践者来说，那么现在明白了什么叫第一性原理。那么，怎么才能够把它用到自己的工作中，或者说，我们应该怎么掌握它？我们的思考应该是从哪些的角度来思考，或者哪些才是对我们来说比较重要的要点？嗯，第二个问题。
1: 哦，问我呢是吗？好的，好的。对呀、啊嗯，对对对，我我只能说我自己的想法，因为我觉得对第一性原理的价值和它的应用，我觉得真的是见仁见智。我先说我自己的想法，嗯、就我觉得第一性原理它的重要性，其实还是体现在人需要有一个逻辑思维，或者思考需要有一个逻辑推导过程。嗯、我觉得这是最核心的，因为先回到刚才第一性原理的这个。背景这个话题啊，大家知道第一性原理是亚里士多德提出来的一个基本概念。那大家知道亚里士多德是什么人？他是三段论的提出者，对吧？也就是说，人类的逻辑思维的方式就是这种大前提、小前提、结论，或者说因为所以这种结论，其实就是从亚里士多德开始的。所以，第一性原理很显然其实就是亚里士多德三段论当中的那个大前提嘛，对吧？只不过它是作为绝对的大前提，嗯嗯、也就是说它不能再被否定了。你需要有这些前提，然后呢，你要有一些小前提，然后就可以得出结论。所以我觉得，嗯，嗯第一性原理首先是一个逻辑思维的一个方式。换句话说，呃，开个玩笑，就是你要是说我这个人思维就不讲逻辑，或者我干事儿我也不遵从逻辑指导。那我觉得第一性原理大概率真的也没用，嗯、完全正完全正常，对吧？嗯、那个，那为什么这个事儿现在在大家觉得那么重要呢？就像你刚才说的，他被带入大众的视野，是因为马老师的这个宣讲吧？就是因为其实在这个不管是创业当中还是做生意当中，现在慢慢慢慢大家认知呢是有一个倾向，就是说当你看到一种现象。以及你内心有一种逻辑，他俩之间产生矛盾或者产生不那么匹配的时候，你是相信你看到的现象，还是相信你内心的逻辑？嗯、这件事情其实在，在、嗯、呃，在互联网创业里也是一个比较知名的一种思维方式。那么后来慢慢慢慢，大家绝大部分人都会选择说，我仍然要相信逻辑，对吧？就是因为现象是易变的，嗯、如果我追随现象去折腾的，那搞不好就是。比如说股市当中的追涨杀跌，对吧？就类似这个意思。但是如果你追求逻辑呢，你就会去说啊，价值投资，对吧？我要去价值投资。嗯、所以其实第一性原理这件事儿，它的这种被大家所接受和盛行，其实就来自于说，大家对于现象和逻辑之间的，一旦产生矛盾的时候，我选择哪一个？你如果选择逻辑，你就必然一定要从第一性原理开始推导嘛，对吧？你如果说我不信这玩意儿，嗯、对吧？其实也有可能，对吧？因为就像我们有时候说，嗯，想那么多干嘛？干就完了。这其实也是一种逻辑，而且也未必错呀，对吧？因为我们经常还说，你创业难道是想出来的吗？也不是，那是干出来的，对吧？那甚至你也可以说，那那想那么多干啥？干就完了。这其实也可以，嗯。所以其实我觉得这一点倒未必那么矛盾。重要的就在于这个刚才我们说的那个大框架，或者说马老师的这种创业逻辑，就是说你干是没有问题，但是。但是你干你不就是想要改变一些东西吗？对吧？你这不是就是为了所谓什么活着不就是为了改变世界吗？对吧？那么，那你总得知道哪些是你能改变的，哪些是你不能改变的。如果你整天想着去改变那些你不能改变的，那就是唐吉诃德呗，就类似于这个意思。就是你你找了一个风车去战斗，这个还是会有这个成败的这个问题嘛，对吧？但是呢，嗯，反过来说呢，那你。什么都能想明白，说我哪些是能改变的，哪些是不能改变的，我才去选择嘛。这个也未必，这就落实到马斯克所讲的，他强调第一性原理点就在于说，很多以前我们认为是不能改变的那些东西，其实是可以改变的，对吧？你得沿着这个思路去深入思考才行，不是在那里闭门造车瞎想，对吧？马斯克的特点就是这样啊，他认为一个东西能改变的时候，他就真的去研究呀。对吧？锂电池的构造、上下游的这个原材料的这个比例，然后每一种原材料在国际市场什么地方能采购，有多少成本，全都精确的算出来，他会知道说这个某种东西的成本其实是可以改变的，而不是像别人那样认为说，哎，我就先接受这个成本，然后我用这个成本来往后来去想我制造什么，叠加多少利润。所以其实我觉得第一性原理的运用。某种意义上来讲，真的是有一点神学的特征，就是你，也就是量子力学的这个不确定性，你其实不一定真的知道你找没找到第一性原理，但同时你又要沿着这个方向去做，我觉得真的真的就是这样啊。所以我自己的总结呢，我想这样说，就是我总结出一个方法论啊。就是说，我觉得如果要做成一件事儿，那大概率呢，你可能得找到两个第一性原理做支撑，这个事情大概率靠谱。嗯，这是我自己的总结啊，当然不代表我自己用这种思维方式做成过什么事儿哈，这个倒不一定。但是我是觉得说这件事情蛮重要的，为什么呢？因为抽象谈哲学的、物理学的、数学的第一性原理，你总能够找到某个具体的点，说这个第一性原理是什么。但是，凡是做事儿，不管是创业还是投资，还是什么其他的事情，它都是个综合的东西，对吧？就不是一个象牙塔里那个直接写出来、算出来的东西。所以，我觉得，如果你只把握一个领域的第一性原理，就算你真找到了这个领域的第一性原理，你也未必能在这个领域做成事儿，因为做成一件事儿的第一性原理，它跟做事儿本身还有关系。比如说，你经营一个公司去做这件事儿，那么。是不是经营公司也有第一性原理呢？对吧？然后这个公司，如果你理解是一个团队，那管理团队是否也有第一性原理呢？然后就回到我们前几次文理里边聊的一个话题，就是不管你做任何事儿，如果你想赚钱，那你是不是得了解一下钱的第一性原理呢？对吧？我觉得这一点就是，其实我比较喜欢谈的，嗯、就是在文理的群里也聊过很多次，就是你做任何一件事儿，你都可能有这件事儿本身的第一性原理，但是你用做这件事情去赚钱的时候，这件事本身的第一性原理可能只占其中一部分了，一定会叠加上另一件事情，就是钱的第一性原理，嗯、对吧？所以才会有上次我们聊的那个就是被通胀扭曲的商业逻辑那一期。就是你做任何事情，只要跟钱打交道的话，钱的第一性原理很可能也决定你这件事成与不成，或者它的真实的原因是什么，对吧？所以我觉得从这个角度来讲呢，我我自己就是有个小小的方法论，就是你不管在任何领域做事情，你总得要找到两个第一性原理能够叠加起来，你都把握住，我觉得你做事的成功概率是比较大对
0: ，嗯，对对，这个又是一个框了，我觉得又可以作为文理的一个总结，就是所谓的双，不是双模因的，双第一性原理，这个是指导我们做事情的第一性原理。我觉得，嗯，魏老师的思维特别有意思。尤其是这种成对思维，它其实是一种怎么讲呢？就是你可以把它看成是这种正反的矛盾共同体的这种思维，其实也可以把它看作成是一个理论和检验的一种思维。反正是就是成对出现，总比单个出现它的靠谱性要强一点。嗯，我觉得刚才我们聊了这么多，我后面把它落在了就是实践的指导上。魏老师的那个双低型原理，我觉得非常赞。低星原理，其实我觉得这件事儿，它你要说它，其实它一点都不难理解，而且很容易描述。但是呢，我觉得你真正要是做起来的话，其实它是很难实践的。第一呢，就是如果你真的是想按照它的，比如说我们是深发到最初的回归的条件来看的话，那它是需要你挖掘的越深，你跟这个低星原理离得越近。那么，直到你一直挖一直挖，就跟迪卡尔似的，你把一切都怀疑了之后，后面剩下一个不怀疑的，就剩下一个基本的事实，那它可能就是你找到的底薪原理。但是在实践的工作中也好，创业中也好呢，那我们真的是要把每个问题都简化到这种原子级别才可以吗？或者说？嗯，我我觉得这个是不是很现实的？其实很多时候，我们其实只要比大多数人，就是像刚才魏乐老师所说的，就是所谓的透过现象看本质吧、嗯。那么至少要把噪音和这个信息来分开，比大多数人深一两个层次，也许就够用。但是问题呢？就这个也是我我自己的工作或者是生活中也体验到的一个，就是刚才魏老师提到过的这个先就是先干再说的这个角度。其实很多低性原理真正起作用的这些案例，其实都是它解决了之后，大家把它做案例。你看起来好像之后看起来很简单，好像一眼就看到本质。哎，这不就是造火箭？不就是要把成本算清楚，你你就能造出来吗？<笑>那但是，在没有这个事儿没有解决之前呢，你可能你看起来是很简单的事儿，但实际上你可能要这个绞尽脑汁，就破除很多惯性思维，你才能够找到这个回归原点原点的感觉。因为我觉得这个就是一个所谓我们想用地性原理来指导我们自己工作和生活的一个最大的障碍，也就是其实人的惯性思维思维惯性是非常难破除的，而且周围人的影响力也是非常强大的。所以呢，它是对你的一个要求，除了是要有能够这个深入思考这个分别现象和本质的能力，另外一个是。你要能够有那种怎么讲呢？这算是一个魄力，就是把之前对于形式的这种忠诚和惯性呢，都把它抛出开来，而真正的找到你想做的这件事儿的一个功能上的本质是什么？你到底想干嘛？<笑>所以说，又可以把它总结成我们可能要回归你自己的真实的目的，就是你当初是为了解决什么问题，或者是你想实现什么功能才来想做这件事儿的。我前两天看一个纪录片儿。他其实是讲二战的一个纪录片，但他中间因为他在讲很多二战时候的这些就是将领、啊，就是知名的呃一些一些将军等等，然后他提到了一个人叫做疯子上校，叫博伊德，他是美国的空军的一个上将吗？还是哎具体这个头衔忘了，但是呢他其实是 F 16战斗机的不是直接发明者，但是他的理论他总结出来的直接导致了 F 16战斗机的研发，但是他当时的环境是。当时的那个环境下，就是当然这个我也不是我不是航天的专家，但是在二战那段时间呢，就是空军的所谓的迷恋，就是对于战斗机的设计，它是追求高大上，就是那种越大越好，越高就是飞得越高，然后越远越快越好的这种迷恋。所以说当时的这种战斗机都是非常大的。但是这个疯子上校，就为什么它叫疯子上校，这个是跟它的政治立场有关，但这个我们今天先不提。就是它就从最基本的空气动力学。然后和他自己开战斗机这个感觉出发，然后他就自己研发了一些理论，然后最后就直接导致了这个 F 十六战斗机的研发。他其实就是一个回归真实目的，其实他的目的就是我就是想开的时候我的战斗效果更强，<笑>所以他就是回归一些你最基本的目的，然后呢抛出一些所有的现在。目前的市场上的一些规矩也好、观念也好、道理也好，然后来真正的达到你的你想要的目的。嗯，对，所以所以我觉得这个就是我们对第一性原理的一个分析讨论吧，其实也是蛮有意思的。我觉得大家可能自己的工作背景也不同，创业的经历也不同，其实大家可能都有自己的想法。嗯，但是无论如何，本质上还是要看大家的怎么讲的目的吧。嗯，或者是想拿它来指导什么样的工作。呃，那么下面呢就是低性原理，我看也聊了挺长时间的，开始进入正题，就是我们今天是一个总结类的节目，因为“稳一两开花”呢，也可能会也给大家的一些小小的帮助，但其实我觉得最大的受益者还是不知道 w i 老师啊，但是我肯定是最大最大的受益者，因为“稳一两开花”呢，其实也对我自己的思维逻辑有很大的影响，包括我对 Map 3也好。c a p t a 也好，创业领域也好，就甚至是我自己的工作领域、金融领域都有很大的一个思维的提升。今天呢，也是想跟魏老师再回顾一下“文理两开花”，也是给大家一点点幕后的信息吧。就是我们当时想做“文理两开花”的一个起源是什么，以及呢，它跟我们刚才聊的低性原理有什么关系？嗯，所以为了引出这个跟低性原理的关系，我们还是先回顾一下它的起源，以及为什么这个低性原理蹦出来了。嗯，我觉得我想先请魏耀老,老师回顾一下“文帝两开花”的起源吧，因为有可能我发现我们两个的记忆好像有点偏差，版本有点不一样。魏耀老,老师先说你的版本
1: 。哦，这回我先说，是吧？嗯、可以，可以。对，因为我觉得说不定真的大家可能会有各自的故事啊，因为这种故事往往它有表面上的一层，可能还有心路历程这个层面，所以说不定真的会有一个故事各自表述的可能性啊。呃，那我就先说说啊我的版本啊，就是可能大家有关注文理的会知道说，其实我跟小跑老师在挺早的时候，大概有做过那么一两期博客的内容，那个时候应该是呃以强烈谈为基础吧，对吧？然后当时聊过，比如金融科技人的初心啊，这个还有虚拟世界的经济。我记得当时有这么两期，对。然后这个两期比较早了，不属于文理两开花的内容了。然后后来呢，其实就很长时间没有再去做这方面的交流了。但是直到有一次呢，我看到小跑老师在朋友圈还是这个。他的视频号里边吧，来贴了这个他看《GEB》这本书的一个状况，好像当时还有一个小视频，嗯、就是在翻那本书啊什么之类的啊，细节我记不住了。嗯、然后呢，这个东西一下触动了我，因为我自己是对《GEB》这本书是有超级强烈的感情，就是用我自己的话讲的话，就是说《GEB》这本书它所覆盖的范围。可能是我的所有知识内容的百分之五十这么多啊，也就是说没有任何其他的东西再能超越它了啊。那当然，在这个话题以后可以聊。
0: 才百分之五十。<笑>然后，然
1: 后，然后我自己是从呃十三岁的时候就开始看这本书，当然当时看的是一个简版，嗯、所以对这个书特别有感情。然后我看到小朴老师在看这个书的时候，我立刻就想到说，哎，我说那个我们能不能够做一两期这个关于 GEB 的一个播客，就是来介绍这本书，嗯嗯、然后。来去讲一下大家各自的想法以及这本书的内容，因为可能大家都知道，其实，在中文这个内容圈里讲 GEB 的人其实也非常多，所以这其实也不算什么稀奇的事儿。但是我就想起来跟小跑老师说，哎，我说我们用播客的方式来讲，说不定还是一个挺新的呢，对吧？因为以前大家都是文字的，然后就开始聊这个事儿，然后呢，聊着聊着呢，就是。我甚至把这个 G E B 这个书赶紧又从书柜里又拿出来，又从头开始重新看一遍，因为时间太久了，万一有些细节记不清楚呢，不就聊的可能就不那么准了吗？就这个事儿。然后呢，我记得可能阴差阳错还是机缘巧合吧，就这个事情，不管是因为工作忙啊，还是因为什么的，就耽误了一点点。就是这本书呢，也没有把从头看的这个过程做完，然后呢，也没有去正式开始这个聊这个 G E B。反而呢，聊起来说，哎，不如我们就干脆先聊一期别的，比如说不管什么内容吧，我都记不太清楚了，就是先聊一期别的内容，然后呢，先把这个播客做起来，然后紧接着可以就开始聊 G E B 了。嗯，结果呢，就像大家所熟知的那种故事一样，就是这个记忆 B 到今天为止还没聊，但是这个聊<笑>还是史上最大坑<笑>，然后聊了一个文理两开花出来，<笑><笑>对对对，这是我说一个背景啊。然后再说这个故事的第二 p <笑>就是说聊文理两开花，我觉得。不管是身份与契约呀、啊，还是包括 Swift， 对吧？也聊过 Swift， 也聊过什么的。聊着聊着，这个内容呢，我就觉得说它会比较偏重于那些所谓不管叫底层逻辑的思考啊，还叫哲学层面的一些分析，或者其实就叫第一性原理的角度啊，就这样的一些东西。然后呢，我最容易想到的呢，就是我估计应该是跟小跑老师一起想到的，就是说。这些东西是不是其实甚至可以写成一本书啊，或者叫一本文集，其实都可以了，对吧？嗯，然后呢，可能共同产生了这个想法，然后呢，就开始已经想到很简单的一个概念，就是那这个书是关于什么的？或者这个书应该叫啥名字，就可能讲到这么具体的事儿了。就当时我的想法，然后呢，我印象很深。有一次我跟小泡老师说，我说感觉这个书还是一本哲学书哎，当时的就是这个感觉。然后呢，我隐约觉得小泡老师，我不知道，这就是纯粹我的猜测和敏感了。就我隐约觉得你对这个主意这个响应程度不高，或者说，或者说不是特别的积极。然后呢，我我迅速的就开始反思，说，哎，为什么呢？我说小跑不是也很喜欢哲学的吗？为什么对这个话题好像不是那么感兴趣？然后我就在想说，哦，可能第一呢，是因为小跑老师自己都已经写过两本书了啊，其实都是哲学书。然后呢，可能在哲学的这个角度上，跟我的认知就不太一样。就我有我的哲学，比如说数理哲学、物理哲学等等这个。然后小跑老师更多的想的是人文哲学、社会哲学，啊，可能是不是<笑>啊？对这个哲哲学认知不太一样，所以可能第一反应没有那么精确啊。这都是我自己的想法，啊，等会儿小胖老师可以来补充。嗯,嗯，嗯、然后第二个呢，我其实也觉得说，哎呀，哲学这个词，就说句难听点的话，尤其是在我们这样一个国度，对吧？就是从先秦的诸子百家这两千年来，最后又出现一个马克思主义，反正就是哲学这个词，在我们这个国家不是个贬义词就已经不错了。<笑>说句难听点的话，就是这样。<笑>嗯，所以我觉得，哎，叫哲学确实其实也挺无聊的。其实我虽然自己很喜欢哲学啊，但是我觉得一个书的利益立成哲学，其实可能确实是个比较差的选择。这也是我的想法。然后紧接着就来到了第三点，就是其实产生了这个想法之后，大概没有十分钟就产生了关于第一性原理的这个想法。也就是说，其实你可以不管它叫哲学，但是。我们的这种底层思维的逻辑其实是什么呢？其实就是一种典型的第一性原理的一个思维逻辑嘛，对吧？而且本身它也是哲学的一部分。然后呢，第一性原理又因为马老师的贡献，大家这么喜欢，所以这本书如果以第一性原理为角度来去做，那一定是不是大家也都挺喜欢的，对吧？这是一个，再一个呢，就是说，因为我自己其实背景呢，严格说偏逻辑学、数学比偏哲学要多，因为确实哲学这个东西太繁杂、太笼统了。我自己其实本身也不是特别喜欢这个概念，但是逻辑学就不一样了，因为它其实是个非常精确的一个科学层面，或者说。先验科学层面就跟数学一样的一个层面的东西，然后就像刚才为什么我强调说第一性原理是亚里士多德提出来的，因为它其实就是逻辑学的鼻祖嘛，对吧？然后第一性原理其实就是逻辑的大前提，然后基于它的一个推导过程，所以我觉得其实第一性原理也很显然比哲学要更精准的概括了这种从底层、从不可变的先决条件开始进行推导的。这么一个过程，哎，所以我马上就后来有一次跟小泡老师说，我说，哎，我想好了，我说这个书应该它的主题是关于第一性原理的，你觉得怎么样？然后我我我的感觉，小泡老师的反应就明显明显很积极了，对对对对。然后我想，哎呀，那那挺好，所以我觉得说，嗯，那就这样呗，就我们就往这个方向努力呗，对。所以那个等会儿我们再聊哈，就是说，所以后边其实文理两开花的。很多的内容就有意的去往这个方向去靠了吧，我只能说这个其实问题倒不大，因为反正内容都没有变，只是说可能从第一性原理的角度去解释会更简单、更精准一点儿。嗯，就把这个故事讲了一下啊，嗯,嗯，小宝老师看看有没有什么差异、嗯
0: ，<笑>确实差异有点大，<笑>我觉得真的是怎么讲呢？就是这个还是就是可能和大家的这个思维逻辑和思维方式还有背景相关，确实是可能对某件事的理解是不太一样。我就简单说，其实也挺有意思的。但首先我想先说一下 GEP 那个大坑，这个坑肯定会填的，但是我们会以不同的方式来填，就它不会是一个就是以一期有固定时间。然后大家可以一期期追的播客的形式，我们是会打算把它做成一个，就是先把它就像那个拍连续剧似的，你先把它拍好，然后一期一期再放。我们是把它准备做一个完全是 GDB 的专题，而且它有可能是不跟文理放在一起，它就叫做解读 GDB 或等等等，或大家也可以帮忙想名字。它会是做成一个十期或者是十二期、十五期的这么一个系列，然后呢做完了之后就放出来。就像大家追剧追 Netflix 一样，一次追个爽<笑>。对这个坑先还没填啊，但是先填一点点。嗯，然后那个关于稳定两开花和第一性原理，我觉得这个其实也是个很好的机会，因为它会，它其实今天也是一个机会来回顾它，以及跟大家讲一下未来的一些计划，以及这个稳定两开花现在它的。因为它其实也是像一个怎么讲呢？不能讲艺术品的，或者像一个作品一样。因为它刚开始的雏形呢，和它自己慢慢发展，其实也是这个艺术过程中的一部分，以至于它最后会发展什么方向，我们现在都觉得它跟之前已经不太一样了。那对于文林两开花的这个起源的话呢？我确实是不记得他是因为 G E B， 我的版本呢是因为文理之前我就在做另外一档播客，大家可能也知道，叫做强烈谈。其实我做强烈谈的初心呢，就是想做一个跨学科的东西，我是想用其他的学科来解释金融这件事因为大家都知道，就是我自己也写书嘛，就是写书的目的也是想用其他的东西来解释金融，不管它是什么，不管它是文学也好、哲学也好、科学也好、物理学也好，因为我觉得金融这件事儿，它其实都不能算成一个科学，但是它和人是密切相关的。那么其实它中间有很多的东西呢，其实你是可以从不同的角度来解释它，反而解释的更清楚。但是金融之所以会经常发生一些你难以理解的行为，就是因为它很多时候你是没有跳开它来思考它的，所以其实就是一个很简单的想法。那强力谈呢？我也是想和很多不是做金融的人在聊金融，就比如说开始我们很早很早的时候还请过一些艺术家，还有一些我具体都不太清楚了。但是后来发现这个事情不太行，因为真的是隔行如隔山。如果你想跟一个艺术家、纯艺术家讨论金融的话，这个差太远。所以后来呢，这个强烈谈就没有达到我当初的目的，它就变成了一个纯讨论宏观金融的东西。那么今后它也是会很简单，就是讨论宏观金融。但是呢。强力谈一个好的地方是我请魏奥老师做了几期节目，因为我当时的感觉就是，我跟魏奥老师做节目的时候，就那种跨学科用不同思维来解释同一个我们都懂的东西的那种感觉就非常强烈。我当时就觉得，如果说魏老师能够经常来上节目就好了。但是呢，后来我跟魏奥老师录了几期节目之后，我发现他的逻辑思维的连贯性非常强。这个魏老师肯定也有感觉，就是我跟你之前录的节目，你其实都没说完，<笑>你只说了一半或者说你的观点只是表达了一部分。然后我录了两期之后，就明显感觉到，就是你的这个观点是很长的，是源远流长的，是思维很强的。这个一两期你肯定是说不完，所以我就是有了这么一个想法，就是想再开一个新的节目。就是把它和强烈谈分开，然后呢，那么这个节目只适合魏老师两个人，因为我我就感觉到你的观点很多很多，可能可以输出一系列，而且呢，一个很好的结合点就是因为你是做技术的，当然现在我不觉得你是做技术的，但是我当时觉得你跟我应该是跨学科的两个人，你是更偏重 technology 的技术领域以及这个理科生的领域，我更偏重金融，当然我不是。我我是冒充文科生，但是我可能思维更有点更偏向文科生，所以这个时候呢，那么它也起到一些跨界交叉的一个效果，所以这个是想跟魏老师做文理的原因。但是后来发现，其实他不是纯粹的理科生，他也很文，而且呢，就是他对金融的理解也非常到位，所以这样子呢，就是两个人用不同的观点或背景思维方式来解释同一件事就很顺利，嗯。所以这个是我我我做这个纹理的一个，嗯，怎么讲来源也好，还有我自己的感觉也好。然后呢，后面在做的过程当中，刚才魏老师也提到过了，我们慢慢的就总结出来了很多东西。因为大家如果还记得的话，我们开始就是耗散结构那一期，其实我感觉用它来解释 Stephen 呃、啊，不对，用它来解释土耳其的里拉的死亡螺旋的时候，那一期好像有一点点出圈。然后再接着下一期的这个 Stephen 也是用浩三理论和魔音双魔音的概念来解释这个 GameFi 或者是 Play to Earn 这种模式。那个时候呢，我就非常明显的感觉到了大家对这种概念很敏感。就是说，因为现在呢，因为碰巧我们都是在解释 Crypto 和 Web 3领域中的一些新的现象，但是这些领域实在是第一信息太多，第二它变得太快，基本上是没有。至少我没有看到太多太多的，至少是播客吧，就是大家从更底层、深层的逻辑来解释这件事儿。但是魏老师呢，他每次都能够以一个概念，还不只是一个概念，而且还是一个矛盾的这个相互印证的一个成对的概念来解释这件事儿。然后我就觉得这是一个非常好的。如果是把它做成一个系列节目，它是一个非常好的框架。那我们其实就可以慢慢地根据市场上的不同的变化或新的故事、新的叙事的出现，然后慢慢地用一些最好是文理结合的，而不是呃行业内部的一些惯常、惯例的一些理论来解释这些现象。所以慢慢的就是我们现在也总结出了好几条。那么说回到书这个，其实书大部分跟魏老师的印象是一致的，但是我只是想小小的提供一点点细节，就是说，第一那这个可能也算是一个怎么讲的宣布吧，就是大家可以期待《文理两开花》的这本书，它是会把我们所有的一些我们总结出来的第一性原理，然后以这个书，然后更加逻辑化、更加框架化的形式来呈现出来。然后第二点呢，就是之所以。对哲学有点敏感，其实确实是因为第一，我自己不是做哲学的呵呵，所以其实我对哲学的研究并没有那么深。我之所以天天往哲学靠，其实还是想用哲学来解释我自己的一些困惑，或者是我自己行业中发现的一些问题。所以它的点在于用哲学来指导实际，而不是说完全上升到一个新的哲学顶点,点。因为我现在觉得我功力还没到那个级别。嗯，那么反而是如果说延续强烈谈的一个跨界思维解释行业的这个逻辑呢，我反而觉得第一性原理是非常合适的。因为像魏老师也说，他毕竟也是哲学的一部分，而且呢，第一性原理大家一定会把它落脚到自己的现实生活中，就是它对我到底有什么帮助，或者对我想做的事情有什么样的指导意义。我觉得，因为目前这个阶段我的段位实在不够，我觉得可能。跟现实有些多多的连接还是比较比较适合这本书，嗯，所以呢，这个就是对于这个《文理两开花》这个节目，还有这个魏老师和和我的一些心路历程。但是我觉得不管怎么样，我们现在的结果呢？是一个非常，我感觉非常好。我这个也是出乎我的意料的一个结果，就是这么多期节目以来，可能大家没有看出来其中的关联性。但是对于我们自己来讲呢，我们已经总结出来了，现在是六个，至少是六个吧。当然，我觉得之后还会更多，就是六个第一性原理。我觉得现在是可以成熟的把它叫做六个，说它解释 Web 三也好，解释 Crypto 也好，那么它是一个这个六个第一性原理。就第一个是身份与契约，第二个是模因与结构，第三个是计算与认知，第四个是价值取向不可能三角，然后第五个是货币灵魂三问，第六个是平行世界之桥。那么这六个框呢，其实我觉得到目前为止，基本上可以解释大部分的在我们现在看到的一些行业的现象，包括 Web 三和金融。所以呢，这个呢，其实也是文理的一个第一阶段的一个小小成果吧。<笑>对魏老师有什么补充吗？或者是对我刚才讲的有有什么跟你想象的不一样的？嗯
1: ，没有没有，我觉得我本来还以为可能会有些出入，但其实你刚才讲的这段儿跟我说的那段儿，其实正好是互补的。我简单总结一下，就是说、嗯、你其实更多的讲了《文理两开花》这个节目的。由来的一些背景啊，除了关于 G E B 那件事之外啊，基本上都没有差别。嗯、而我刚才其实更多讲的是文理两开花为什么会跟第一性原理，或者说更多的去讨论第一性原理这个角度。对我觉得这基本上就是一个故事的两半儿，嗯、把它们拼起来就可以了。嗯、对对对，嗯、我觉得我觉得挺有意思的。嗯<对>嗯。嗯
0: 所以，下面就要给大家提供一些有意思的东西，也是我们的一些未来的一些计划。首先，第一个未来的计划呢，还是跟书相关的，但是我们跟书配套呢，可能会有一些小小的、小动作吧，或者是小惊喜。这个，请 w i 老师给大家讲一下第一个计划。
1: 嗯嗯嗯，这个内容其实就是刚才提到的内容，对。就是，其实，在文理做到一半甚至可能还没有一半只有三分之一的时候，就不管是我自己，还是小跑老师，还是有一些文理的听众的群友，都有提出来说：“哎，你们是不是应该出一本书？”对，那么这个书呢，就回到我刚才说的那个心路历程，就是可能我本来想说：“哎，其实这是一本哲学书。”后来想来想去呢，哦，这是应该是一本关于第一性原理的书，所以其实。我觉得出书的这个计划就一直存在，一直存在，而且其实后来在聊的过程当中，还有非常多的这个朋友和听众不断的在问说：“哎，你们什么时候出书啊？或者说你们赶紧出书吧。”我觉得这个有了这个大家的期待和自己的这个想法，所以这个压力或者说这个使命感还是蛮重，还是蛮重要的啊。所以呢，我觉得呃，我肯定还是会希望说。把这个文理的这些内容，就从第一性原理的角度去能够出成一本书的内容，我觉得这个是特别明确的一个想法。对对，然后呢，一说到出书呢，就有一个有意思的事情，就是前一段时间大家会都看到说 ，Vitalik 他出了一本关于 POS 的书，对吧？然后呢，他出书的这个过程呢，蛮有意思。他呢是首先在这个 Gitcoin 上边去。发了一个 donate， 就是捐款的计划，因为这个 get coin 就是来做这个事儿的。然后呢，这个 Vitalik 还做了个很好的设计，就是第一，你需要去 donate 一定的 ETH， 那么我呢给你发一个 SBT， 对吧？这是第一个操作。然后呢，等到这个书出了以后呢，我们一看说，哎，它不仅仅是当初发了一个 SBT， 而且它专门为你本人生成了一本电子书，对吧？这个电子书呢，它的这个扉页或者说第二页。其实就是你当初 donate 生成的那个 S B T， 对吧？就那张图呢，因为电子书嘛，它第二页可以是个图，就把那张图放进去了。然后这个事儿出来，我一看，哇，这个太有意思了。那我自己本身就是做这个行业的人，然后呢，技术方面啊，包括这些理念方面，肯定也都是匹配的。然后如果我们未来也要出这么一本书的话，正好这本书又是关于 Web 3以及第一性原理的。那是不是应该学一学韦泰利克这个做法？就我们也搞一个，比如说发一个 S B T， 然后呢叫做文理的这个两开花的这个，嗯，你是叫会员还是叫听众还是叫什么的这个 S B T？ 然后将来这个文理的书出了以后呢，这个电子版呢也把这个 S B T 的那个图放在第二页上，对吧？就咱们就学嘛，对吧？因为确实韦泰利克这个创意，我觉得是非常好，因为。它精准地体现了一件事情，就是说，这种虚拟的物品到底跟这个 token 是个什么绑定关系？就这件事情，我们不是原来专门有一期还聊过嘛？就是所谓 NFT 以及与其他的资产或者 SBT 这种绑定关系到底有哪几种可能性，然后有什么好玩的点？所以后来就想到说，哎，如果是学他这个做法。那就让出这本书，其实就变得更有意思了啊！所以我在想，说后边我们要做这个书的时候，应该应该学习一下他的这个做法，我觉得是很好玩的啊、嗯
0: 。对，我觉得这个大家可以期待一下，而且我们在上面也加了一层小小的创新，跟其他跟 Vitalik 不一样的地方。就是如果大家买过我的书，知道我其实第二本书有发一个藏书票，就是和一个铜版画艺术家合作的藏书票。然后呢，我请他给《文理两开花》也设计了一系列的这个主题的设计，也是藏书票铜版画。那么它的主题呢，就是以我们刚才提到的那六个大框就，就平行世界之桥啊、计算与认知啊等等的，就是我给他的一个题目，就是每个题目呢，让他设计一个铜版画的一个设计。那么也请他给文理第一性原理设计了一系列的铜版画，但是我们会中间会有一个小小的创新，这个等时机成熟了再跟大家讲，它是会以一个虚实相结合的有 NFT 的这么一个纪念品。那么这个时机成熟了再跟大家宣布是什么样子的，好了。但是这个呢，其实也是很有意思的活动，也是我们想给文理的粉丝的一个小小的回报吧，感谢大家一直以来的支持，就尽管是。有的时候很烧脑，但是依然坚持，坚持了下来，非常感谢。所以这个是我们的第一个计划，然后第二个呢？第二个未来的它目前来讲也不能算是一个计划，但它确实是一个新的启发。那么这个启发呢，也是和文理的做节目过程中衍生出来的，和这个听众的互动，以及我们在总结这些第一性原理中的一个想法，也就是这六个第一性原理，目前为止是六个。那么它可能是指导行业大家在行业做分析的第一性原理，但是它同时有没有可能作为一个投资的逻辑，就是所谓的 investment philosophy 这个想法呢？其实还是来自于一位听众。某天呢，就是我是被他问到了，他问我们有没有计划做基金，<笑>因为他觉得我们在节目里讨论的很多东西呢，对于行业从业者来说，其实是一个很好的分析的一个工具，就是有可能，尤其是在 Web 3这个变化非常快的领域，那么如果说听了我们的节目，呃、虽然有几些挺毒舌的，但是至少也会第一规避一些风险，然后第二呢，可能把某些就是当下的现象可能看得更为透彻一点。所以呢，他就提出这么一个思路。那他提到这个思路呢，然后我马上就想到，实际上这六个原理呢，是真的是有可能作为一个 investment philosophy， 这个有可能是做金融的一个直觉。那么我也和魏老师商量了一下，他觉得嗯，可能也可以再仔细想一想。所以我觉得呢，其实这个也是我们未来一个会拓展的一个方向嘛，会接着往这个领域再发掘发掘。那么我之所以觉得它和也许是投资吧，或者是在这个行业跟行业建设相关有关系呢，是因为当下这个行业可能大家也都知道，很多投资行为是短期行为，比如说炒币。那么，对于传统金融来讲呢，就像刚才魏老师讲的，其实它是有两套逻辑的。就是说，如果你认同这个行业是有底层逻辑的话，那么你就会看到第一性原理的价值，也就是所谓的长期投资的价值。但是，如果你觉得对长期的底层逻辑目前还看不清的话，其实也不是说没有办法成功。那么，就是现在在市场上所谓的一些短期的一些行为。当然了，要看你的目的是什么。所以呢，这样呢，我就觉得正好可以引到下一个话题，也就是以这个第二个未来潜在的可能我们会去研究的一个方向引出的一个话题，就是说 Web 三这个领域中它到底有没有第一性原理，或者说我们用第一性原理来在 Web 三领域中做投资这件事儿是不是靠谱呢？所以这个呢，其实也是想和魏老师讨论一下。那么同时，也是希望给大家有一些小小的这个怎么讲启发的地方。那么首先呢，其实我个问题就是，如果说小伙伴们是做 VC 的，或者是不管是在哪里做 VC， 是 Web 2 w e b 1还是 Web 3。那么大家呢可能都很熟悉，就是在这个 VC 领域呢，大家都有一个基本的逻辑，包括基本的指导原则，就是看赛道。那么我的问题是，在 Web 3和 Crypto 领域，我们看赛道是不是有道理？那么，比如说，现在我看呢，在这个 Web 3领域投资，其实大家也分了很多所谓的赛道，比如说 GameFi 这个 X 2 Earn， 或者是这个 DeFi 等等等等，会把这些分成若干类的这样的赛道。我想跟魏老师讨论的就是，现在目前在这个领域看赛道是不是有道理呢
1: ？这个问题倒是挺有意思。我是这么想，大家可能有了解赛道这个概念的同学啊。会知道说，其实“赛道”这个词本身就是 VC 发明出来的。最早呢，我的印象当中呢，应该是红杉资本的一个早期合伙人，那人名字还挺复杂，是看上去像是个印度人还是个什么，我反正我忘了。他发明的这个所谓“赛道”这么个词儿。然后呢，但是确实呢，在国内呢，大家可能听“赛道”最早的听的这个投资的模型也是红杉。就是这个沈南鹏先生，他们一直就是把这个赛道这个概念引入到了国内的这个 VC 圈啊。那也是因为确实投赛道的这个概念，其实是红杉资本的一个早期合伙人发明出来的，所以我觉得它本身就已经是对于当时的我们不管叫 Web 2还是叫互联网投资的模式的一个总结。也就是说，肯定是先有了很长期的这种互联网投资的这种模型，对吧？比如说你。投这样的企业，投那样的企业，你考察他们什么什么什么什么，然后最后总结出了一个逻辑，是说，哎，我可以把不同的企业，至少是互联网的企业，我可以给他们分赛道，对吧？比如说即时通讯，比如电商，比如游戏，对吧？那从这个角度呢，其实就跟这个原来有传统的行业其实是同样一个概念。对吧？就是因为我们传统就有什么工业、农业、消费，对吧？你是做食品还是做日用化学品？所以就是等于把互联网的创新的这种企业的运作逻辑和投资逻辑呢，映射到了其实跟传统行业差不多的这么一个逻辑。那我觉得这种逻辑当然肯定有它对的地方，对吧？因为人类几千年就是这么过来的。随着社会分工的不断细化，就会出现行业嘛，对吧？然后那互联网它越来越成熟。它自然就也会分行业，其实就是所谓的赛道。所以我觉得这个逻辑是特别典型的，有它的合理性。但是这个合理性来自于一个什么呢？来自于一个不断成熟的过程当中的一个总结啊。那既然如此的话呢，我觉得仍然存在着另一种可能性，就是像 Web 3这么早期的一个阶段，或者说这个大行业的早期阶段，分赛道是不是最好的一个模式，以及是不是能分得很清楚？我觉得这件事情都很难下定论。从我个人角度来讲，我觉得现在总结赛道可能就会有点早。比如说，举个最简单例子，现在我们所看到的所有的 Web3 的项目，它都是交叉性非常强。比如说，早期这个所谓 GameFi 的这个赛道当中出现的这个 Axie， 对吧？大家就说哦，那它是个 GameFi 或者是 Web3 Game 的一个赛道。但是后来呢，他马上在火了一段时间以后呢，他就宣布说我要做自己的一个 Layer Two 或者一个 Blockchain， 是因为什么呢？嗯、是因为这个链可能会更好地满足于我的游戏场景，比如说速度啊，比如说安全性啊，比如说一些数据的存储啊，对吧？那所以他又会去做链了。嗯、那如果他做链，那他自然就不是 GameFi 的赛道喽，又变成这个公链的赛道喽。所以也就是说，这种早期的行业的发展，它的这种交叉性和变动性，肯定要强于这个成熟的行业。所以我觉得，嗯，按照赛道投资的逻辑，是从 Web Two 时代甚至从传统的经济活动时代继承下来的这么一个逻辑，这个逻辑未必特别适合于早期的项目。对吧？然后其实这我的这个观点呢，我觉得在现有的很多 blockchain 的 VC 投资那里也得到了一些验证。就现阶段啊，尤其是说白了，就是现在这个大熊市的阶段，有很多的 blockchain 的 VC 会去说，我们现在只投 infrastructure， 就是只投基础设施。什么意思呢？就是因为基础设施其实你要分赛道，基础设施可能你可以认为它是一个大赛道。那换句话说，那这种赛道的划分其实就没意义了，嗯、因为别的赛道都不同，那那这个赛道的划分也没意义了。嗯、所以从这个角度，你会看到说，那投 infrastructure 的角度又是哪？来自于什么呢？那其实就来自于一个概念，就是你有没有技术创新，对吧？因为我们从互联网时代过来，都知道要把创新分成两个大模式，就是所谓技术创新以及商业模式创新，对吧？那大量的赛道可能落在商业模式创新里。嗯嗯那结果就都可能都被证伪，或者至少在现阶段都不合适投。而只投技术创新的话，那其实这个逻辑就已经变了，对吧？就你的这个技术创新在哪里，才决定了你有没有被投的价值，而不是说赛道是什么。对，所以我觉得从这个角度讲，完全有可能，我们应该有一个另外的一个角度去看待一个项目。对，就不一定是按照赛道的角度，对吧？而是按照他有没有更多的底层逻辑、合理的底层逻辑来去看待这个项目。那这不就回到了我们前面投的第一性原理了嘛，对吧？包括就像这个最早提到的马斯克老师，对吧？那你说他做电动车和做火箭，这能是一个赛道吗？对吧？但是他通通过第一性原理，他认为。这个领域有巨大的潜力，商业潜力去挖掘，那么他就去做了，嗯，而且他也至少现在来讲，从结果上是做成了啊。商业上面我们再说，但是从这个角度来讲，其实我觉得这种第一性原理的角度，可能是反而更适合于那种早期的或者具有明显颠覆性的那些行业的一个逻辑啊。
0: 对对，我觉得这个也是和魏老师讨论出来的一个结果。因为自从有了把这个第一性原理从投资的角度来看，就发现其实也很多新的启发。就是除了像刚才魏老师表达的，我其实是非常同意的。因为其实赛道呢，它就是一个比较典型的按照后验逻辑来指导自己行为的一个概念。所谓的后验，就是它之前已经被 Web 2也好，或者其他领域的投资已经验证过，它是一个比较成功的。对于 VC 来讲的的行动的一个框架嘛，你要找到自己的赛道，然后你才知道怎么投资。但是呢，如果我们还是回归到第一性原理的话，如果我们知道真正的目的是什么，那么这种后验的逻辑或后验的经验。是不是应该是在我们在 Web 三做投资的一个先决条件呢？或者是它应该是个指导思想呢？我觉得，如果大家认同第一性原理的理念的话，那它显然不应该是这样。其实我也有想过，就是所谓赛道的出现，可能也有一些客观的原因，比如说现在的信息爆炸，现在大家每天都要不停地过滤各种信息，所以基本上都像在。我有时候就觉得，就像北京深秋的寺院中扫落叶，你每天都有新的叶子落下来，反正你永远都看不到地面，你每天就是不停地扫，不停地积累，就甚至这个叶子盖在错误的信息上，但是它每天也会在错误的基础上去叠加，你永远看不到下面深层次的变化，所谓的 paradigm shift 或者是范式转移吧，深层次的原因等等，那你看到的只是表象。直到这叶子落光了，冬天来了，深熊来了，这潮水都退去了，你才有可能看到真实的裸体。这个开玩笑，拉回来就是说，就是我们现在其实观察表象呢，不是说你的错误是一个大家在现在这种时代呢，信息爆炸的时代，你没有办法，大家都会遇到过。那么观察表象呢，可能是你唯一的抓手，但它有个巨大的问题，就是你只能靠比较。就是跟别人比较，就不管是横向比较，就跟你周围的同行看他们在干什么，或者是你纵向比较，你跟历史经验，就是刚才所谓的这个后验的这个经验，就历史上谁做什么事儿做对了，那么你只能是，要么就横向，要么就纵向这么比较，才能来决定自己该干嘛。但是比较的话呢，就有个很大的问题，就是他要么他会把创新变成竞争。就是大家，就是我，我依照你的行动作为我的行动的一个先决条件，那么你又是我的竞争对手，所以大家这就变成了竞争，所以它跟创新就没啥关系，最后也导致大家根本就看不到终点在哪里，只能是不停的卷，卷的，然后实在是没法再卷，那么要不然呢，就是被当时的历史条件，如果你用历史经验来做指导的话，那么就会被当时历史的条件所误导，犯下新的错误。就这个月最明显的例子就是现在的美联储，就是这次高通胀，因为大家历史上大家都觉得这个联储是没有办法在不对经济造成巨大损伤的前提下，把相对较高的通胀率拉下来，所以历史上每一次高通胀的结局都是衰退，以至于大家现在就是包括联储对之前的情况的判断，就十几年的低通胀这么一个情况的判断，导致他这次对通胀的这个行动非常的缓慢。所以就造成了现在这么一个局面。但是如果我们再仔细想想，其实历史上的人也没有经历过我们现在有这么多条件耦合的情况。比如说，又是新冠，又赶上新冠，然后又赶上地缘政治的问题，然后又赶上一个三十年的低通胀的周期，就这些条件放在一起，你也没有办法知道什么才是最正确的事情。所以你只能是和历史相比，造成了你现在的错误。那么这个时候呢，其实也就是我们如果没有第一性原理指导的情况下，你可能只能不停的通过比较。我这个第二本书中其实还写过一篇文章，叫做“超稳定和亚稳定”。其实它它就是在讲大概的概念嘛，类似的概念，也就是说，其实我们每个人都是像磁铁里边那个铁原子一样，就是你可能有时候会跳脱一下，但你很快就会被旁边的铁原子去同化、重新同化，然后这就是为什么磁铁会有磁性。但是你是看不到整个磁铁的状态的。如果这个时候这个磁铁被外力加热到了七百多度，就是所谓的来氏模型就发生作用，那你整个体系就会凌乱，那原子和原子之间就会失去磁性，那么这个时候这个磁铁就失去磁性。所以这个扯回来扯回来拉回来拉回来，所以我的意思就是说，那么对于投资来讲呢，其实也是一样的。那么，在 Web 三的领域投资，我们是不是要做到和 Web t 是一样的，或者是其他所谓的 VC 的成熟的逻辑是相同的呢？我觉得真的不一定。一个呢，就是说赛道也许可以被低薪原理来替代，就是甚至可以被纹理的这六个大框所替代。我觉得是完全有可能的，因为我自己现在就开始用这些大框来分析很多项目，我觉得非常的、非常的有用。那么还有一个呢是。所谓的，就像刚才傅伟老师讲的，我们得有个双低性原理，就是说，第一，就是对于这个行业，你要来分析这个行业的话，你是不是把它分成赛道更符合逻辑，还是按照低性原理看底层的逻辑更合适？那么同时呢，因为你做的是投资这件事儿，你要不要也想一下投资这件事儿的低性原理？就是说，那么它如果还跟 Web t 保持相同的架构，就比如说拿到 LP 的钱，然后去找项目等等等等。那他是不是真正的投资这个行为的第一性原理？我觉得也不一定。那么按照双地一性原理的共同加持呢？我觉得有可能，我们也许可以把思维再打开一下，就是在 Web 3这个领域里做投资这件事儿，它是不是还应该以投资这种方式、这种动作来呈现？嗯，我觉得真的不太一定。因为，因为我有一个比较不太成熟的理论呢、啊，这个今天可能不能说的太完整，因为它实在太长了，改天换一个播客再详细的跟魏老师讨论。但是呢，这个思路呢，它简单来讲就是，其实我也是在想 ，Web 3， 在这个领域中，大家所谓的 build 和 invest 这两个动作，它的真实目的是什么，或者它应该以什么方式来呈现，是不是还跟 Web 二是一样的？那么我想了想呢，就是首先我们先把 Web 三和 Web 二的这个区别，我们找机会再仔细的剖析一下。但是先把它们的区别先不谈，我们只讲在 Web 二的一个共同的现象，就是比如说我们在 Web 二的时候，如果大家觉得某一件事儿它某件事儿非常好，它产生了爆款效应，或者是它产生了一个 disruption 的效应，比如说大家会想到一个名字，就比如说搜索引擎谁做的最好，那你会想到是 Google。那么，社交媒体谁做的最好？可能是 Facebook。你是一定会有个具象化的公司或想到这么一个名字的。但是在 Web 3是不是这么一回事呢？我觉得很有可能不是，因为这个呢，我借用一个我们文里的其中一个框，就是价值取向的不可能三角。这个呢，大家可以回去再听一下。其实那个框呢，就是其实可以很。至少是很有逻辑的来解释 Web 3的一个商业模式是什么。由于 Web 3是由除了信息互联网，还有一些契约，所谓的这个区块链的价值传输互联网，还有一些身份相关的不同的模块来组合起来的。那么在 Web 三做的很成功的一些项目呢，那将来也应该是由于大家的价值取向不同，或者是自己的专长的领域不同，它很有可能是一种共建的模式。那也就导致将来呢，比如说在 Web 三的世界中，大家会说，哎，有有一个游戏模式非常好，一个一个元宇宙的游戏非常好，但是你却叫不出它的名字，你不知道它是谁做的，你不会说它是 Google 做的，或者它是 Facebook 做的，你只能说有一个地方。那么这个地方的游戏非常有意思，但是这个地方呢，或者这个游戏的模式，它是有很多人在一起架构出来的。比如说，它有个非常安全稳定的一个 blockchain， 然后还有一个非常就是做游戏做得非常好的这么一个团队或一个 project， 然后还有一个钱包非常功能非常完整的一个 project。那么大家组合在一起，那么就出现了一个很好的商业模式。所以呢，由此看来，我觉得这个 Web 三的投资也应该是一个共建的模式。所谓的 builder investor， 就是说，可能整个过程呢，你不只是参与投资，而且也是在参与建设。嗯，所以我觉得这个只是举个例子啊，也许还有其他的第一性原理。我只是说，大家可以跳脱开来，从第一性原理的这个层面上来讲，也许 Web 三的所谓的投资是一件很有意思的事情，但是跟以前的方式都不太一样的。这个是我的观点，是不是有点太发散了？嗯
1: ，我觉得还好。我补充一下，回到前面的一个话题，就是说，其实我想把文理跟第一性原理的这个关系的另一个点稍微补充一下。嗯，其实在讨论文理的早期的一些内容的时候呢，可能还没有特别的把它跟 Web 三对应起来啊。这个时间点在什么时间我记不太清楚了。但是确实，当时小跑老师跟我说的一个意思或者一个观点，我觉得蛮认同的。就是说，类似于身份与契约呀、魔音与结构啊，甚至包括货币、灵魂三问这样的一些内容呢，其实它都是怎么说更底层的，或者说至少不会跟 Web 三直接有关系，因为它们的产生都是远远早于 Web 三这个概念都已经产生了嘛，对吧？那但是呢，如果完全抽象的讨论这些内容。好像也是有点太干或者趣味性太差，所以我觉得后来呢，实际上就是应该也是在小跑老师的这个引导下或者要求下，就是每次讨论这样子的一个第一性原理的时候呢，都会有意的去讨论它跟 Web Three 的关系。我觉得这后来是会变成了文理的这个节目的一个挺重要的特点，而且我觉得好像这件事还算是成功吧。是因为大家毕竟不会完全抽象地去关注一个道理或者一个原理，而是更关注，比如说他在这个实际工作或者创业或者等等行业发展的时候的运用嘛。而现在 Web3 正是比较热的一个主题，然后我本人也是这个行业的创业者，所以这么去聊，我觉得确实是挺好的。那自然聊着聊着，大家也都从这个角度去想，所以就像刚才小胖老师说的，就是。把这个事情跟 Web3 的投资或者建设关联起来，我觉得这也是一个特别正常的一个思路，所以我觉得挺有意思的。虽然这个话题本身可以探讨，比如说像刚才小胖老师说的 ，Build 跟 Invest 是什么关系啊？这个我觉得还真的得仔细想啊，我自己都没有特别想过，但我觉得就是挺有意思的。对，但是我想说的是，其实这个话题好像也体现了我们说的双模因，或者我前面提到的双重第一性原理的一个一个模型，对吧？比如说双模因，就是说我们讨论第一性原理，就这个领域本身，比如说身份与契约的关系，是这两个概念对应的第一性原理。但是它跟 Web3 有什么关系呢？于是就会引入到说 Web3 是否有相关的第一性原理来对应。所以其实这本身就是一种双重第一性原理或者双模因的这个模式的一个实践。所以其实文理两开花本身也就是自己的这个理论的一个实践者。我觉得从这个角度来讲挺有意思的。而且是不是也暗自呼应了 G E B 当中提出的自我指代或者 strange loop 这样一个模型？嗯，我觉得是挺好玩的。对，所以我想的是说，可能从文理能够有这么多发散的角度，确实本身就受益于说把第一性原理的很多模型跟 Web three 搭建起来关系的这么一件事儿啊。可能小跑老师刚才所提到的所有的这些逻辑，我觉得。确实跟这个相关，所以我想做成一个事儿，确实一定要考虑双重第一性原理。就是你只要能够在两个角度能够呼应第一性原理的话，这件事儿可能就会变得挺有意思的。说不定刚才你说的 build 和 invest 也是这样呢，对吧？就我刚才听你在说的过程当中，感受到说，嗯，也许 build 有 build 的第一性原理 ，invest 有 invest 的第一性原理。那如果你做成一件事情是同时。会适应或者满足这两个事儿的第一性原理，可能这件事儿成功的概率就会大一点。嗯嗯呵
0: 呵，受到魏老师的认可的，可以接着往下去联想了。嗯、<笑><笑>那么今天对我看也一个半小时了，我觉得。大部分想跟大家聊到的点都聊到了，其中有一些说的，就是有一些未来的计划说得很明确，比如说出书以及计划发 S B T， 那么有一些说得有点模糊啊，就是这个也需要我们再仔细的来做一些研究和做一些努力。那么其实也是希望，不管怎么样，其实还是希望在这个领域中多一些贡献吧。其实可能不只是思想上的贡献，也我我是一直也很想有实际行动上面的贡献，或者对大家有些帮助。那么今天的话题差不多就都聊完了，还有没聊到的吗？就是可能还有一点点，就是未来非常实际的计划，就是说。线下粉丝会的计划，就这个是一直都有的。当然，因为魏老师和我一直都是在两个不同的地理位置，而且也是有一些客观的因素，就是聚在一起的线下的粉丝会，目前为止还一直没有办法实现。但是这个一直是未来的一个非常重要的一个计划。如果大家感兴趣的话，我们可以在线下见面的话。但我现在想了想，其实对于地理位置呢，因为我们也有很好的朋友，他们。他提出来了，我们是不是可以在新加坡先搞一个线下的交流会？那么魏老师以隔空喊话的形式出现<笑>，那么甚至是在香港啊等等，等到明年或者是再过一两个月，就是情况好很多之后，我们是不是可以在上海或者是北京再做一次线下的交流会？因为线下还是非常重要的。嗯，那么也希望在线下交流会的时候，我们前面的两个计划都有一些比较成型的动作出来，也希望能和大家有更多的互动。嗯，也希望大家给我们多多提意见
1: 。嗯，对对，你说的这个倒挺有意思。其实那个不知道要不要叫粉丝会，或者叫什么网友见面会，我觉得都行。就是其实我们自己。在国内也有好多朋友，他们也听文理，所以这个各种偷偷摸摸的这个见面都好进行过好多次了<笑>。对我估计小胖老师也是<笑>，对对对，只是说可能都是这种比较松散的朋友之间的一些交流，然后能不能搞成一种就是明确以这个为主题的，我觉得这个肯定没问题。只是我自己反正。属于那种就是不太会出来张罗事儿的那种，就是听大家安排，就是小胖老师安排，<笑>咱们就就搞，对，这个也挺有意思，嗯<笑>嗯。嗯
0: 对，大家可以留言，就是有对于这个线下交流会吧，有什么想法的，感兴趣的话都可以留言，然后让我们知道，也包括对我们今天讨论的话题，就是对节目的一些建设性的意见或者批评的意见都可以都留言。有可能看的不及时，这个我先要自我批评，确实是有点忙，每个留言没有办法全都看完，但是这个我今后会改进，嗯，多多看大家的留言。好的，嗯,嗯,嗯，那魏老师有补充吗？
1: 没了没了、啊，嗯
0: ，好的好的，非常开心的一次<笑>对对对聊天，好，所以呢，大家就敬请期待吧。好，那今天我们就到这里，好的好好的，那就到这里，嗯嗯嗯，魏、嗯、老师拜拜
1: ，好拜拜，拜拜。